0: Bienvenue dans le podcast des coulisses de l'émission. Cinq minutes plus ou moins après le direct pour débriefer de l'émission. Mais cette semaine, ce n'est pas Charlotte qui animera ce podcast. Je laisse la main à David Buron et Marine Dupont qui, euh, main dans la main, vont vous accompagner toute la semaine pour ce petit podcast. Salut à tous, salut Marine. Salut David. Alors aujourd'hui, dans la dernière émission de la semaine, donc de ce vendredi 22 avril, il y avait des cas euh, très, euh, très divers. Oui. Il y avait euh, Fernando, le sosie vocal de Julio de Iglesias, qui nous a vraiment... Et puis il y avait aussi Youssef, alors un cas qui n'a rien à voir, c'est quelqu'un qui avait acheté un box pour y entreposer tout un tas de matériel et qui ne pouvait pas s'en servir parce que son voisin ne faisait pas le mur de séparation. Et du coup on s'est dit, c'est vrai que dans cette émission il y a des cas très très divers, donc on s'est dit il faut qu'on aille voir, enfin qu'on reçoive plutôt celui qui décide du menu un petit peu chaque jour, c'est Alain. Salut Alain Bonjour
1: David et bonjour Marine
0: Le rédacteur en chef de l'émission depuis combien de temps dis-moi Depuis
1: 2011 exactement
0: alors ma question, elle est très, très générale, mais comment tu, tu fais le menu de l'émission Comment tu te dis, tiens, là, on va mettre un sosie vocal, là, on va mettre un entrepreneur qui est en galère Est-ce que tu as des directives Est-ce que c'est selon ton feeling, toi Comment tu fonctionnes
1: hein D'abord, je ne suis pas tout seul, c'est qu'on se concerte aussi avec toi, avec Marine, avec les autres. Et puis, il y a les demandes de Julien, évidemment, qui sent un peu aussi l'air du temps et les humeurs. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les thèmes soient un peu différents. Parce que c'est vrai que quand tu fais un cas... Euh, par exemple sur les vacances, tu vas recevoir ensuite beaucoup d'appels de gens qui sont un peu concernés quand le même thème. Donc on ne pourra pas faire une semaine de vacances annulée, etc. On essaye d'équilibrer et on essaye surtout de démontrer qu'il y a des gros cas que l'on aime bien, mais il y a aussi les petits cas de la vie quotidienne. Et ben bah, par rapport à tout ça, on fait des on fait des choix, on équilibre tout ça.
0: Et Alain, comment tu fais Parce que c'est vrai que nous souvent, on a des personnes au téléphone qui, bah, malheureusement, ont un peu peur de passer à l'antenne, n'osent pas venir en plateau. Comment tu fait pour les convaincre
1: Ah, euh, J'essaye de me dire il faut absolument qu'ils soient sur le plateau parce que c'est important, c'est important c'est vital pour l'émission pour euh, beaucoup de choses et, et c'est vrai qu'en étant sur le plateau ils sont beaucoup plus investis, nous aussi on l'est plus, Bien sûr. Euh, évidemment la radio est importante mais le fait qu'ils soient et à la radio et à la télé on met beaucoup plus de moyens J'essaye je, je, vraiment de les convaincre en leur disant que nous, on veut bien les aider et il faut aussi qu'ils nous aident un petit peu en venant sur le plateau. Alors, c'est vrai que tous, en général, ce qui est tout à fait normal, ils ont peur. Euh, évidemment, euh, je pense que quelqu'un de normal, de sensé a peur de venir sur un plateau face à Julien Courbet. Évidemment, mais ensuite, ça se passe toujours très bien, a priori.
0: Bien sûr. A priori, c'est important, parce que comme j'ai la chance de partager ton bureau, j'ai vu qu'il y en a un qui t'a mis en colère il n'y a pas longtemps quand même, un monsieur qui t'a posé un lapin, puis deux lapins, puis trois lapins. Oui, ça arrive souvent,
1: ça Alors, à la limite, que les gens nous posent un lapin, ça peut arriver. Il peut y avoir des contretemps. Les gens ont un contretemps. Ils appellent le matin. Normal, c'est la vie. En revanche, quand on a une personne qui nous pose, je n'ai pas envie de dire volontairement, mais tout de même, trois fois un lapin en disant à chaque fois « Vous avez ma parole, monsieur Alain Hazard, que je serai sur le plateau. J'ai raté la première fois, je m'en excuse, mais je serai là la seconde fois. » Très bien, ok, il doit venir sur le plateau. La veille, Bah finalement, j'ai un empêchement, je dois passer euh, une annonce pour un emploi. On peut le comprendre, ok. Euh, on le remet sur un autre plateau un autre jour. Et encore une fois, il a une excuse, mais cette fois, il appelle même plus. On ne peut même plus le joindre. Là, effectivement, je suis en colère, non pas contre moi, je suis en colère parce qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre, tout simplement. Et que dans l'émission, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et qu'on essaye de tout régler. Et il faut savoir que quand on perd du temps avec un auditeur, c'est un auditeur de, plus de moins que l'on peut aider.
0: Est-ce que depuis 11 ans que tu es rédacteur en chef de cette émission, est-ce que tu as vu apparaître des cas ces derniers temps qu'il n'y avait pas il y a 11 ans Est-ce que oui. tu pourrais dégager des tendances la, la tendance, c'est que... D'abord, on est
1: avec quelqu'un qui, qui sent les, qui se remet en cause perpétuellement, c'est Julien. On peut changer des thèmes. À un moment donné, on prenait des sujets très graves. Après, on a pris des sujets très légers. Et à un moment donné... Surtout au début, Julien pensait qu'en en fait, il fallait qu'on fasse une espèce de course et plus on réglait de problèmes à l'antenne et plus on était dans la performance et plus on avait réussi l'émission. Ce qui est faux puisqu'on était contraint pour en régler à peu près, je ne sais pas, 12, 14 cas. Dans, en, à l'époque, on faisait une heure et demie. Il y avait beaucoup de cas qui se réglaient hors antenne. Et on s'est rendu compte au niveau du sondage, et c'était la première fois, qu'on baissait vraiment. Pourquoi parce que l'auditeur, il veut tout simplement tout entendre. Il ne faut rien lui cacher, il ne faut pas qu'il y ait du hors-antenne. Donc, il préfère qu'on prenne un cas, qu'on qu tire sur le fil, qu'on raconte toute la négociation. Et, et voilà. Donc, c'est vrai que, au, au fur et à mesure, on est parti d'un extrême où on était sur des cas très, très légers. Après, on a été sur des cas très, très lourds. Et maintenant, on essaye de... Alors, les cas très, 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 très lourds. On n'est pas vraiment fait pour ça parce que c'est quand même du divertissement. On équilibre entre les cas de la vie quotidienne qui sont importants, qui sont un peu stressants pour quelqu'un. Et puis les cas vraiment concernant, par exemple, des problèmes de toiture, de voitures volées, etc. Ou, euh, ou d'arnaques à la banque où on tombe sur des fraudeurs qui sont plus rapides que les banquiers.
0: Et Alain, pour la petite anecdote, on, on sait qu'avant d'être notre chaperon dans le cadre de cette émission, tu as aussi une carrière d'écrivain. Et a priori, tu connaîtrais plutôt bien le ch'tibiloute, tu peux nous en dire plus Alors,
1: je vais être précis, je ne suis pas écrivain. Écrivain, c'est Victor Hugo, Émile Zola. Je suis auteur, peut-être bon, peut-être mauvais, mais je ne suis qu'auteur. C'est vrai que j'ai fait une biographie sur Danny Boone où j'ai voulu le rencontrer, j'ai appelé son agent, son agent m'a dit, c'était juste deux mois après, un après « après Bienvenue chez les ch'tis, euh, qui m'a dit « Écoutez, il n'a absolument pas le temps. En revanche, il ne ferme aucune porte. Vous n'aurez aucun souci. J'ai pu rencontrer tous les gens sur place, notamment les gens de la ville de Bergue où a été tourné le film. Ça s'est super bien passé. J'ai rencontré tout le monde. Et ensuite, j'ai cru comprendre que du côté d'Aniboune, on était plutôt content du bouquin.
0: Est-ce que c'est à cette occasion que tu t'es mis à boire c'est ah. la question que je voulais poser aussi. Ah. Est-ce que c'est lors de ta tournée dans le Nord que tu bah, as pris je, vous Je euh, pense quand même que
1: vous êtes tous les deux de brillants journalistes c'est qu'en général, on vérifie les sources, on <rire> recoupe les informations et si vous recoupiez un peu les infos, vous sauriez que c'est une rumeur lancée euh, injustement par Julien Courbet. Je ne bois quasiment pas de pastis ou de Ricard sauf en été quand il fait très chaud. J'aime bien, comme tout le monde, le week-end boire non pas un pastis ou un Ricard mais plutôt un whisky d'une marque très connue, d'une marque américaine qui est la marque la plus connue dans le film Scarface.
0: Voilà. Ah, oui, je crois. Ça commence par Jack et ça finit par Daniels, je crois. Oh, je crois que c'est ça. <rire> on sait tout. Eh bien, voilà. à la tienne. <rire> à la tienne, Marine. Ça, c'est une manière déguisée, tu sais, de, de dire aux auditeurs ce qu'ils veulent envoyer comme cadeau quand ils veulent ouais, nous remercier. Ça, ça c'est hein. pas mal, ça. Mmh. Ah, mais là, on appelle ça du journalisme alimentaire. <rire> <rire> ouais, merci beaucoup, Alain, d'être venu. Merci voir. à vous
1: deux. Merci à vous deux. Et puis, bravo pour votre travail. Bah, et merci à toi.